0: Počúvate FanRádio v podcastoch?
1: Talk show so Počúvate FanRádio rádio nedelnom talk show. Pred malou chvíľou som uviedol moje dve hostky, že sú to ženy, ktoré majú vášeň pre vzdelávanie. To dúfam platí. A Myriam Uhnak. Mirka Uhnak, pekný deň. Mirka Uhnak. Všetko som pokazal, čo sa dalo. Ahoj, a Lucia Šicková, dúfam, že aspoň to som správne povedal.
2: To som Ahoj, správne povedal.
1: No lebo ja mám Mirku ešte v telefóne pod jej dievčenským menom, ako Kubišovu, uloženú stále. No, sa tak, a... tak Mirku nepoznám. Tak nepoznáš, čo? Vlastne ani ja veľmi. Iba sme zažili spolu so pár takých veselých akcií s rukou hore, výtačov z žiarovky pri rôznych tancoch. A o to viac ma tak veľmi dobrom prekvapilo, čomu sa venuje. No a ja som už naznačil pred chvíľkou, že témou dnešného bude vzdelávanie. Tak poďme tak postupne všeobecne, ale najskôr si predstavíme naše hostky. Začnem napríklad Mírkou. Mírka, ty si a Čo si vyštudovala?
2: Ja som od Trenčína. Pochádzam z takej malinkej dedinky, ktorá sa volá Selec. To je pod Inovcom. Ale študovala som v Bratislave, čiže už som nejaký ten rôčik v hlavnom meste. A vyštudovala som biznisovú školu. Ja som bola taký podnikateľský typ Takže toto som vyštudovala a tomuto sa aj teraz venujem. Baví ma
1: to. To je ináč celkom vzácne, že niekto vyštuduje to, čo potom aj robí v živote. Ale samozrejme to nestačilo, lebo o tom sa budeme vlastne rozprávať, že bolo tam treba niečo dovzdieľať a to ťa teda odpinklo o, do toho, čo robíš. Lucia, ja totižto mám taký, že jeden pekný rozhovor si ho prečítaný o, celkom dávno a sem tam sa myšlienkami k nemu vráciam, o, lebo som povedal z takých o, pekných vecí. A u teba to bolo ako s so vzdelaním?
0: Tak ja som presne ten typ, ktorý si pomenoval, že nie každému sa podarí vyštudovať to, čo chce v živote robiť. Tak to som ja. Ja som študovala na Ekonomické univerzite a teda bol to hodne prešla pre mňa. A neviem, že čo som mala študovať, to neviem, lebo ja som taký veľmi fluidný človek, že idem z jednej témy do druhej, alebo ja som strašne zvedavá. A to možno, že nebolo úplne kompatibilné s tým systémom vzdelávania, lebo ja som mala stále otázky. a, a blb, Možno niekedy aj pre tých učiteľov nebolo to úplne oblúbané, až kým teda to úplne neodúsili vo mne. Ale asi sa im to až tak úplne nepodarilo. A ja viem, že to nerobili zámerne, že ten systém proste tak fungoval a funguje, bohužia, ale ešte dodnes. Ale áno, že ja som mala rada tvorivosť mám dodnes. Som zvedavá. A tým pádom proste som chcel robiť niečo iné a tá tá ekonomická ma dosť zabila v tomto.
1: Ja si tak skromne myslím, že je naozaj veľmi ťažké pre nejakého mladého človeka, ktorý ešte len končí základnú školu, vedieť, čo v živote chce vlastne aj študovať, vyberie si nejakú strednú, dajme tomu odbornú a následne vysokú školu, nejakú odbornú. A vtedy ešte človek ani nemusí vedieť, čo by chcel robiť celý život. A tiež mám pocit, že v našom školstve... Uh, ako keby nebolo veľmi priestor na omily u nás sa za omily trestá, spravíš chybu, namiesto toho, aby si nejak to mohol napraviť, dostaneš zlú známku a týmto končí.
0: Tres s tým rozhodovaním, že toto je niečo, čo mne hodne vrtalo v hlave, keďže ja som teda to rozhodnutie neurobila najlepšie, a že, že ako vlastne robíme rozhodovanie, prečo sa rozhodujeme, ako sa rozhodujeme, a v tých takých kľúčových momentoch, tak to bol pre mňa taký jeden z motivátorov, prečo ja som začala učiť na základnej škole. A toto je presne ten predmet, ktorý učím, že ako sa rozhoduješ, keď máš takéto obdobie, že teraz idem na strednú školu, mám si mm-hmm. vybrať, alebo vysokú školu a tak ďalej. A s tým trestaním, že presne, prečo ja milujem hry, aj keď nie som aktívny hráč, ale mám hrozne rada to, na čom sú hry postavené, je práve to, že ťa učia postupne nejakú novú zručnosť a neučíte to tým, že keď nevieš, tak ťa vypnú. Mm-hmm. <laughs> ale naopak, keď nevieš, tak ťa uh, dávajú skúšať. Ak
1: chybu, chybu, tak vieš, aha, tak, tak to nie, ide inak. Ale... Presne,
0: presne, dajú ti spätnú väzbu, že toto nefunguje, skús to inak. A musíš to skúsiť inak. A ten vzdelávací systém bohužiaľ tak není nastavený. Že ten je bohužiaľ, lebo dá sa to inak. Nastavený tak, že keď robíš chybu, tak sa ti zhoršuje ten rating. Mm-hmm. A práve naopak, že keď sa učíš niečo, aj keď robíš tie chyby, tak by si mal ten rating si zvyšovať a nie znižovať.
1: To, toto je naša nová vec, ktorú o tebe neviem, lebo čo viem o tebe, že robíš, ale že si učila aj na základnej škole. Učím,
0: to je čerstvé. Aj, aj, aj tak je to čerstvé,
1: dobre. A ten predmet, to je...
0: Uh... Voláme to, že v hľadáčiku. Hladáč. A je to naozaj, že hľadanie. Že, Čiže že...
1: počúvam že, uh, vám, že angličtinu, slovenčinu, ja neviem, matiku, príropis a hľadanie. A
0: hľadáčiku.
1: Čo tí rodičia e, ako na to reaguje, že to, čo vám pribudlo, lebo ešte etika, náboženstvo, hľadanie. <laughs> je
0: to pod etikou. Zatiaľ tí rodičia sú takí, že veľmi um, zlatý.
1: Mm-hmm. Že... <laughs> zlatý?
0: <laughs> Uvidíme, kedy prídu nejaké, hey, keď sa tie deti rozhodnú robiť niečo, čo sa im nepáči. Možno prídu vtedy tie otázky, ale mm-hmm. zatiaľ je to veľmi. Čiže fajn. je to
1: skôr také, že experimentálne je to na, hey. na, na to, že by sa. To do nejakých Hej, osnov. Robím to,
0: robíme to s jedným psychologom a je to v princípe také, že seba poznávania naozaj, že na čom sa robia rozhodnutia, ako robím rozhodnutia. Príznám sa, nástroje. že závidím
1: rodičom v tej, na tej základnej škole už len kvôli tomu, že uh, ja tiež mám pocit, že by malo byť uh, viac alebo iných predmetov. Jedna z takých tých zručností, ktoré naše deti vôbec nevedia, je to ako narábať s zem, emóciami. To teraz príde, ako je taká hypysáčina, keď to takto povieš, ale v realite naozaj, že koľko času sme trávili pri nejakých integráloch druhých, tretích a koľkokrát to v živote použíš, nehovorím, že to je blbosť pre niekoho, jasné, ale že fakt si niekedy tými známkami rôzne demotivovaná, že tak tebe nejde takáto matika, alebo tebe nejde toto a ono a vlastne deska sú úplne a my sme dezorientovaní a preto teraz potrebujeme toľko rôznych ľudí na hlavu, že sme si nevedeli poradiť s nejakými situáciami, ktoré sa stanú, proste sú tak, že sa stanú v živote, či sú to už RM rozchody, jaká šikana na okolo alebo Presne, rôzne také. takéto ublíženia a môže z toho potom vzniknúť niečo do budúcnosti. Ale to nie je dnešná téma, vráťme sa k tomu vzdelávaniu a teraz prehodím opäť výhybku na, na Mírku. Mírka, teda ty máš ekonomickú školu a zistila si v nejakom bode svojej kariéry, že ti teda chýba nejaká zručnosť. Takže ako ja k tomu prišlo?
2: Tak ja na tej menežerskej škole... A som študovala najmä také tie biznisové predmety, ktoré ma bavili a myslela som si, že takto som fakt trafila a že keď príjem do práce, tak to tam všetko na mňa bude čakať a že to bude všetko také krásne, rúžové. Ale v podstate stal sa taký presný opak, že keď som prišla už do toho pracovného života, tak som vnímala, že to ekonomické pozadie je síce veľmi fajn, ale že vlastne čokoľvek chcem v dnešnom svete robiť, tak je absolútne nevyhnutné, aby som mala aspoň nejaký prehľad o technológiách že už čokoľvek dnes robíme, či je to marketing, alebo právo, alebo podnikáme, alebo vlastne čokoľvek iné, tak vždy sú nejakou súčasťou technológie. A ja som si uvedomila, že to bolo niečo, čomu som sa dovtedy nejak tak vedome vyhýbala, lebo som si myslela, že to je pre tých šikovnejších, alebo pre tých chlapcov, alebo proste pre niekoho iného, iba nie pre mňa. No a tak som už počas tých prvých asi mesiacov mojej prvej práci Zistovala, že mala by som sa niečo doúčiť aj ja, minimálne kvôli sebe, ak sa chcem mať v mojej kariére fajn, ale takisto aj do budúcna mala som pocit, že to bude hrať stále väčšiu a väčšiu rolu a preto som začala hľadať spôsoby ako, nie až tak úplne, že vrátiť čas, ale dobehnúť ten rozbehnutý vlak a naučiť sa o technológiách čo možno najviac.
1: A je naozaj takým, keďže sme sa rozprávali o tom IT a o tom vzdelávaní IT pre ženy, je takým spoločenským stereotypom, že ženy sa prirodzene stránia IT, alebo naozaj to fakt ženy nechcú robiť, alebo nechcú byť v tejto oblasti nejak lepšie. Aké sú dáta, čo vieme?
0: Si možno, že vyťahnem len nejaké skúsenosti, alebo tie dáta hovoria, že predispozície máme všetci rovnaké. Že mm-hmm. není to, že tento sa vie, tento sa nevie, není to gendrovo uh, determinované. Uh, ale je to, že technológie vo väčšine prípadov sú robené mužmi. A, a tým pádom pre ženy môžu byť menej dostupné. obzvlášť v tom veku, kedy... Chalani prírodzene inklinujú k technológiám, lebo sú ako keby dizajnované veľkými chalanmi, že <lýdňujú> sú také prístupnejšie pre nich. A zároveň aj tie témy sú také chalanské, že mojich, mojich chlapť má teda tri deti, má dvoch a jednu dceru a tie chalani sa tam márujú v tých hrách, alebo všetky sú proste márovací a oni sú tam spokojní s tým. A, a plus sa
1: jazdie rýchlo na nejakých autičkách. Niečo tý... také,
0: presne, a to je, že úplne to ladí s tým ich nastavením a a tá malá, ona akože chytí sa na to, ale není to úplne jej svet. Ona by tam rada mala tú záhradku, o ktorú sa postará, alebo tie jednorožca v niečo. A pre nich je to smiešne, samozrejme. Čiže že ona je potom aj taká zneistená, že prečo všetci, teda keď sa vyberu, keď vyberám ja, tak sú takí, že frflú na to. Takže vždy to tak nejak diskutujeme. Ale, a počo to... smievam
1: sa, lebo náš trojročný syn momentálne má najolubenejšiu takú, že má tých 30 minút týždene, alebo koľko tak a robí make-up dievče tá.
0: No, super.
1: Pre, <g nerd> lebo takú má staršia stiahnutú vieš, hru. No.
0: Jasné, ale tak aj u nás je to, že aj ona vybrala nejaké hry, ktoré sa staršiemu páčili. Tomu najstaršiemu už teda nie, tam je veľký vekový rozdiel, ale že je to tak, že mne veľmi otvorili oči v tomto, tiež jeden takýto projekt, podobný tomu, ktorý robí Mirka, kde vlastne dievčatá mali možnosť robiť na, na, na nejakých vlastných hrách a tie dievčatá boli vo veku 13-16 rokov a to spätnú väzbu, ktoré oni dávali na ten program, bolo, že ja som konečne mohla robiť moje témy a nikto sa mi nesmial. Ja som konečne mohla ísť s môjim tempom a nemusela som stále s niekým bojovať, že či som lepšia alebo nie. Že v niektoré tie biochémiou, determinované povahové črty v chalanov válciú tie dievčatá. Prirodzene
1: tam je viacej testosterónu, tam je esterón, to znamená, že dajme tomu, že dievča sa možno aj v tej hre chce viac o niečo starať, alebo mm-hmm. nejak dávať pozor na niečo, ako Presne. rozbíjať a riešiť okamžite.
0: A tým nechcem povedať, že nie sú dievčatá, ktorí si nezahrajú nejaké šútre a neviem čo, no že, že úplne všetko v pohode, ale je je tak, že zo všeobecním to a áno, potrebujú trošičku iné tie podmienky a tie podmienky nemajú veľmi
1: vytvárané. A toto nejak neskôr alebo tak sekundárne spôsobuje to, že dievčatá a ženy majú pocit, že vlastne to, to nie je ich svet, hej? Presne.
2: Ja by som možno ešte doplnila, že jedna taká tá fáza života je počas detstva, že či si mal priestor dostať sa k takýmto hrám, ktoré rozvíjajú takéto myslenie alebo dostať sa bližšie k tým hrám, ktoré spomínala. Ale potom je tam ešte taká tá fáza, kedy prichádzaš do školy a tam napríklad veľmi dôležitú rolu zohráva ten učiteľ informatiky. Ako to možno správal voči dievčatám, či vytváral pre ne priestor, či v nich pestoval takúto zvedavosť a či oni si túto zvedavosť potom preniesli aj do toho, akú školu si vybrali. Lebo oni si väčšinou zasa tie dievčatá vyberajú potom tie školy s iným zameraním ako technickým. Tým pádom potom vidíme aj tú nerovnosť, ktorá vzniká na technických univerzitách, že keď si sa býtal na tie dáta, tak tam sme niekde na úrovni možno 13 až 15 percent dievčata mm-hmm. versus chlapci. Hey, a
0: to sa potom pretovoje do toho biznisu, že väčšinou programátorí sú muži v manažerských pozíciách, technologických sú muži a už, už sa so to potom vezie.
1: Viem si celkom predstaviť, že je nejaká trida, kde je nejakých 20-25 chlapcov, je tam zo pár dievčat a teda nejaká baba sa opýta otázku, ktorá Možno, že niekomu z tých príde ako taká, že no, tak to sa sa nejdeš pýtať. A ešte, ak to náhodou aj ten učiteľ zhodí, tak sa potom nečudujem, že dievčatá sa takto môžu zaseknúť a nejaviť vôbec záujem byť v takejto triede.
2: Ja si myslím, že to môže byť veľmi častý prípad toho, že ako sa potom ona dokáže natchnúť pre ďalšie učenie a pre ďalšie pýtania a pre rozvoj tej svojej zvedavosti. A potom ešte je tu ďalšia skupina žien, podľa mňa, ktorá napríklad vôbec nemala možnosť byť s tými technológiami v kontakte, pretože v časoch, keď bola dieťaťom, keď bola študentkou, tie, tie technológie jednoducho neboli až tak rozšírené. Čiže to je napríklad dnešná generácia až 30 50 ničiek, ktoré musia nejakým spôsobom dobehnúť to, čo už niekde v práci sa deje a oni chcú byť toho súčasťou. Akurát, že pre ne je to naozaj, že až taká nutnosť učiť sa pri práci ak tu byť stále súčasťou tých zaujímavých projektov a týmov.
1: Ok, teraz ty si povedala, že takisto si nemala uh, tie zručnosti, ale prakticky hneď po škole, že v, uh, v rámci prvého zamestnania ti to chýbalo, tak si si nejak uh, povyhľadávala rôzne možnosti a si si povedala, že okay, že čo keby sme toto dali dokopy a robili to akože teda ako business model alebo teda, že, že poďme vzdelávať tie ženy v IT a Aký je záujem o, o vzdelávanie v IT sektore už je, dajme tomu, ak si už naznačila, že vekový, že mňa by zaujímalo, že či to je hneď tak, že OK, po škole si potrebujem ešte toto dotiahnuť, alebo je to naozaj o tom, že zistíš, že to dobehne v rámci nejakej kariéry a v rámci nejakej pozície, že ty vole, že no, tak už tu sa nepohnem, lebo ma to bude presne limitovať.
2: Ja by som asi začala tou motiváciou, že ktorú žena má, keď sa chce učiť o technológiách, alebo teda predstavme si takú ženu, ktorá už má tie štandardné študijné roky za sebou, teda povedzme, že už je v produktívnom veku, pracuje a teraz premýšľa, že ako by sa mohla o tých technológiách naučiť niečo viac. A keď sa pozrieš na tie možnosti, tak ich je až nekonečne veľa. Obrovské množstvo všelijakých kurzov, školení a ty vlastne keď si na začiatku tej svojej cesty, tak je pre teba veľmi ťažké si vybrať, že kde začať a vlastne ani nevieš, že čo z toho je to, čo by ti sedelo, čo je kvalitné. Zároveň, ak si na začiatku tej svojej cesty, tak nemáš úplne jasno v tom, že kam chceš ísť do akej hĺbky. Čiže možno skôr hľadaš taký prehľad, taký nejaký základ, že chceš sa na to íte pozrieť, že čo to vlastne znamená, čo všetko to obnáša. Aké sú tam pre mňa príležitosti, až potom si z toho vybrať to, čo reálne pre tú svoju prácu potrebuješ, alebo to, čo ťa baví a v čom chceš ísť hlbšie. Takže ja by som sa skôr pozerala na tú motiváciu, že že čo momentálne pre seba potrebujem. Chcem získať nejakú lepšiu pozíciu v rámci mojej firmy, chcem zmeniť úplne dramaticky svoju kariéru, alebo chcem sa len mať nejak tak komfortnejšie, sebavedomejšie, chcem vedieť lepšie komunikovať alebo nejak efektívnejšie si v práci a, a tie úlohy napríklad manažovať.
1: A Mirka, stane sa aj to, že niektorá žena sa rozhodne, že dobre, tak si idem trošku dotúnovať nejaké svoje IT zručnosti, lebo robila v nejakom sektore tá baba, tá žena, ktorá to až tak možno, že nevyžadovala. A zrazu, keď tomu pričochne, začne tomu rozumieť, tak normálne sa ako keby objaví sama v sebe a aj takú vášeň pre doslova IT technológie a už sa potom venuje iba tomu, stáva sa aj toto?
2: Jedna vec je, že wow, že toto je naozaj zaujímavé. A druhá vec je, že wow, ja to naozaj dokážem. A to, čo som si myslela, že predtým je pre niekoho iného, tak zrazu dokážem aj ja. Zistujem, že kročík po kročíku sa dostávam cez tie témy a že chcem vedieť viac. Čiže samozrejme môže sa stať aj to, že niekto sa absolútne do toho zamiluje a stáva sa nám to, že veľmi zásadne zmení svoju kariéru. A je úplne fajn, ak tú kariéru zásadne nezmení, zostane v tom, čomu sa žena venuje, ale možno ku tomu pridá ten ďalší skill a prida k tomu takúto schopnosť v dnešnom svete efektívnejšie fungovať a tým pádom jednoducho tej kariére sa môže mať lepšie. Či už po finančnej stránke, v tom zaujímavé finančné ohodnotenia, takisto si myslím, že tá práca je často veľmi flexibilná, čiže môže pracovať od hoci kial, kedy je to nevyhnutné, nie až tak viazené na nejaké miesto alebo čas. A naozaj, že si môže aj vybrať sektory a firmy, pretože v tom IT sa deje kopec zaujímavých vecí a dnes už aj v rôznych iných témach, ktoré tam predtým chýbali. Dnes už môže prepojiť biológiu s technológiami, právo s technológiami, marketing s technológiami a tam sú veľmi zaujímavé veci.
1: Pred časom som tu mal dátového analitika ako hostia. Ten hovoril o tom, že... V podstate, tak ako bol vodičák triedy B, niekedy pri nejakom pohovore, taká, taká tá nutnosť, alebo nejaký jazyk, aspoň angličtina, nejaké úrovni. Takže teraz vlastne tieto, tieto skills sú, začínajú byť veľmi bežnou súčasťou a až takou, že pomaly nutnou pre množstvo povolaní. A idem, Lucia, na teba, lebo ty si, jak sa hovorí, že za všetkým hľadaj ženu, tak u teba to bolo niekedy, že za všetkým hľadaj chlapa. Ty si vlastne ako si sa so Šimonom, tvojim manželom, dala dokopy, tak niekde si to tak priznala, že to ťa ako keby tak hodilo do tohto sveta a veľmi dlho si robila alebo aj stále tak parciálne robíš v nejakom HR sektore, teda hľadaní ľudí a príjmaní ľudí do zamestnania. Je to tak, že ten naozaj, že ten posun toho, čo sa a nie, že vyžaduje, ale čo je dobré vedieť.
0: Áno, ja som do herného priemyslu až vlastne skočila so Šimonom a pre mňa sa v tom spája mám krásne, strašne veľa vecí, ktoré mám rada. A to je jedné, že tá hravosť, tvorivosť, ktoré hry majú, je tam presne tá ľudská stránka. Ľudia, ktorí robia hry, sú nádherne farební aj ja ich mám strašne rada. A potom je tam aj tá, tá nejaká potreba štruktúry, že to je tam strašne dôležité. No a ja, ako človek, ktorý má hrozný rád ľudí. Tak áno, prirodzene inklinujem k tým uh, people témam alebo témam ľudských zdrojov. A áno, v princípe aj a, také tie jednoduchšie pozície pracujú s nejakou formou technológie, čiže musia byť minimálne nemať z nej strach a nemať z nej
1: Pred pár týždňov som tu mal jazykovú mentorku a tam mi teda tvrdila, že úplne každý sa vie naučiť veľmi fluentne používať cudzí jazyk. Len to teda trvá istý čas a takisto možno ako pri hudobnom nástroji človek nemusí byť úplne že nejaký talentovaný, ale vie sa naučiť, zahradajme tu aj na husliach, veľmi pekne pesničku a takisto vie sa naučiť aj cudzí jazyk.
0: V princípe mozog je plastický, my sa vieme učiť celý život, pokiaľ ho nenecháme len tak zakrnieť a a vieme sa naučiť čokoľvek. A úplne krásny príklad je taká aplikácia Duolingo. Hravým spôsobom sa učíš jazyk mm-hmm. a ešte ti to tak zgamifikuje, že si zbieraš bodíky, dostávaš nejaké achievementy, je to strašne zábavné. Ja sa teraz francúzštinu si osviežujem cez a hrozne ma to baví, že každý deň mám rutinu, proste 15 minút denne a je to pohodlné. Je to super... nejaká hra,
1: aplikácia, a že, 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 že hrám si, ako by som si hral solitár a ako, by the way sa naučím nejaký tuzi jazyk. Je, je, to je, to je, to je skvelé.
2: Ja som len tak chcela doplniť, že to je podľa mňa veľmi podobné aj u tých technológií. Že... Oh, to je tak široký svet, ktorý najvyššie stále sa veľmi rýchlo vyvíja, že nie je samozrejme možné vedieť všetko a pochopiť všetko, už vôbec nie za nejaké možno dva roky, ale je priestor sa každý deň niečo nové naučiť. Že možno by sme mohli tak troška už nemyslieť na to, že to IT rovná sa iba programovanie, lebo je tam kopec iných záujmových oblastí. A v podstate, keď si tak nejak sa oslobodíš od toho, že to nie je pre teba a povieš si, že každý deň sa niečo naučiť tak vtedy je to zaujímavé, že zistíš, že ti to otvára také ďalšie dvere. A zistíš možno časom, že chceš cez ne prechádzať. Takže podľa mňa je to skôr taká aj otvorená mysel a to, že povieš si, že dobre, tak ja sa to vyskúšam aspoň pomaličky, krok za krokom učiť. Ja, presne ono je to, že,
0: že máme také predpoklady, že to IT, to je taký veľký strašiak, že to budú presne, to teda predstavíme si nejakého stereotypy, programátora, ale IT je veľmi široká sféra. A... V podstate každý z nás máme kapacitu naučiť sa pracovať s rôznymi s tými nástrojmi.
1: A ešte postaneme chvíľku pri tých ľudských zdrojoch. Uh, opäť musím povedať, že niekde som zachytil, len pekne si hovoril, že to ľudský zdroj, že to netreba brať ako uhlie, že to niekde nakopeme a spálime a potom a ideme ďalej. Že mal by to byť taký ten trvalo-udržateľný zdroj a že uh, hľadáme takú tú, tú ľudskosť alebo tú ľudskú bytosť. Ako uh, nejak to povedz nahlas viacej o tomto, hey, že ja, ako to ty vnímaš?
0: No mne to, mne to vždy strašne rušilo, keď uh, niekto hovorí ľudské zdroje, lebo mne to naozaj príde ako, presne, že mech uhlia, ktorý niekde použijeme. A, a, pritom m, človek nevie byť ten, že teraz zatvorím sa seba, prídem tuto, len podám nejaký výkon, zase m, pôjdem domov a môžem byť Ja. Že tak nefungujeme ako ľudské bytosti. Takže pre mňa bolo dôležité vytvárať aj také... A, a ďalšia vec je, že už viacka sme sa tu dotkli toho, že, že tie predpoklady nejak vznikajú. Oni vznikajú z nejakých slov. A, lebo jazyk je vlastne to, čo máme na nejaké dorozumievanie. A keď tým zdrojom budeme hovoriť, že to sú tie zdroje, tak oni sa tam aj tak cítiť budú ako tie no. zdroje. Že, že pre mňa je strašne dôležité pracovať aj s tým jazykom nastavením, už som si za to zožal kopec pet a troľovanie od kolegov, ale mne to nevadí. Ja si to budem vysvetľovať, dokedy bude treba. A dokedy to budem ja vnímať ako dôležité. Ale pre mňa sú ľudia ľudia a preto, preto naša jednotka sa volá people team, alebo teda tým ľudí a robíme veci pre ľudí, aby sa tam cítili mm-hmm. aj dobre.
1: Že človek musí byť nie len motivovaný vonku, ale spokojný a aj vnútorne motivovaný?
0: Presne tak, lebo ono je to, že, že keď nie som autentický, o, tak tým pádom niekde som není úplne kompletný. A teraz nie, že kompletný, nemám v hlave veci kompletné, ale že niekde robím kompromis. A, a ten kompromis presne niekde začne potom tlačiť. A buď to bude na tom duševnom zdraví, alebo na tom fyzickom zdraví, alebo čokoľvek sa udeje, ale niekde sa to začne prejavovať. Alebo mm-hmm. nemôžeme ísť dlho sami proti sebe. No, to sa proste niekde ukáže.
1: Ja sa teraz vrátim k tomu vzdelávaniu, lebo obi, obi dve ste ako keby, pre mňa také veľké reprezentantky toho vzdelávania, ktoré ja vnímam, že človek sa môže kedykoľvek v živote rozhodnúť, že sa niečo ešte naučí a nemusí kvôli tomu absolvovať celú školu. že Sú rôzne možnosti vzdelávania. A chcem sa dotknúť takých dvoch projektov, to EduFactory, že... Čo to vlastne a ako to vzniklo, pre koho to je?
0: Mm-hmm. EduFactory je naša neziskovka, ktorú sme vytvárali ešte spolu s firmou, z Pixel Federation. A vlastne cieľom tej neziskovej organizácie bolo učiť praktickým spôsobom a vlastne postupne sa to predtavilo do toho, že propagujeme hravý prístup vo vzdelávaní, lebo vnímame, že hry, ako som už tu spomínala, hry sú veľmi dobrým nástrojom na učenie, lebo každá hra je v princípe systém, ktorý má nejaké svoje pravidlá a toho hráča musí najprv naučiť tie pravidlá, potom ho musí tie jeho zručnosti stále zvyšovať a dávať mu vyššie výzvy a dosahovať nejaké ciele. A v podstate tak funguje učenie ako také. Čiže keby sme viacej urobili učenie hravým, tie deti by sa možno aj viacej v tých školách naučili.
1: OK, čiže tí, tí ľudia, ktorí to ale ako keby vyučujú, nie sú učiteľi ako takí, ale sú to ľudia, ktorí uh, majú za sebou nejakú prax a oni ako keby tie svoje skúsenosti odozdávajú. Je to, Mirka, aj u vás tak, že, že v podstate ten, kto vyučuje, alebo ten, kto odozdáva um, tie vedomosti, je... Skôr, skúsený človek ako nejaký učiteľ?
2: U nás v je to o tom, aby ten lektor mal možno, že oboje. Že aby aj mal praktickú skúsenosť, buď z nejakej firmy, alebo z korporácie, zo startupu, v zásade jedno, ale takisto aby mal aj nejakú akademickú skúsenosť. To znamená, že aby vedel, ako to správne odovzdať. Najmä teda človeku, ktorý začína. Čiže aby Napriek tomu, že je odborník vo svojej oblasti vedel podať tú tému, tak by bola zrozumiteľná pre úplného začiatočníka.
1: Uh-huh. A teraz, keď si povedala, že MBA, alebo mini-MBA, čiže je to taký, že mini-titul, je tam dôležitá pre tých ľudí, ktorí, dajme tomu, absolvujú tú školu, alebo ten kurz, že nejaký titul, tá akreditácia, alebo je to skôr o tom, že uh, ty prídeš k nejakému bodu, ktorý tebe stačí, alebo ktorý ty vieš, že OK, naučila som sa toto a toto, viem to a nepotrebujem predmenom za menom mať nejaký MBA titul.
2: Ten certifikát, čo dostaneš na konci, je podľa mňa skôr taká pekná odmena. Za to všetko úsilie, samozrejme, že môže poslúžiť, keď si ho prikladáš k životopisu a uchádzaš sa o novú pozíciu, ale o niečo dôležitejšie je to, že akú cestu si tá žena prešla počas toho štúdia, čo sa naučila, čiže... Myslím si, že hodnotnejšie sú tie mesiace, ktoré ona stráví učením a myslím si, že o to potom lepšie ich vie aj preukázať, keď už ju čaká nejaká kariérna zmena, lebo ona jednoducho sa cíti komfortnejšie a sebavedomejšie a ten, ten certifikát je už len nejaká taká čerešnička na torti.
1: Ja som si pred časom robil taký ten lodný kurz e, na malé plavidlo a stretli sme sa pri tom kurze s neskutočne rozdielnými ľuďmi vekovo, sociálnym záujmovo, ale ako sme to tak celé počúvali, ako sme e, si to osvojovali celé a chceli sme sa spoločne niečo rovnaké naučiť, tak sa s nás stala taká komunitka, aj máme rôzne také WhatsAppovské skupiny a u vás teda tak v rámci toho vzdelávania vzniká taká až že spolužiacká atmosféra?
2: Ja som tiež ten people človek, ako aj ľudska spomínala, takže pre mňa je táto časť práca úplne to najlepšie, najkrajšie práve práca s ľuďmi a budovanie tej komunity a v podstate za tie 4 roky, čo fungujeme, tak sa nám myslím, že podarilo vybudovať celkom slušnú komunitu žien a napriek tomu, že každá z nich je úplne iná, tak spája ich presne to, že chcú sa učiť a chcú sa mať v živote aj v kariére lepšie. Takže je v zásade úplne jedno, koľko majú rokov alebo z akej oblasti prichádzajú, kde žijú. Je to o tom, že si sadnú a tým, že majú taký ten growth mindset, že chcú na sebe pracovať.
1: Uh-huh. Takže je tam ten spolužiacký taký, taký efekt, že potom zrazu uh, sú to kolektív,
2: lebo veľakrát sme
1: hodení do toho kolektívu len tým, že máme rovnaký vek. A, mm-hmm. Takže šup, treťa, ce je vybavené, ale sme povedla mňa oveľa nekompatibilnejší ako ľudia, ktorí príde za nejakým účelom do triedy alebo do nejakého vzdelávacieho tak. procesu.
0: Je to tak. A je to, že pekne vidieť na, na rôznych tých Montessori príkladov, že tie deti sa dávajú dokopy nie podľa veku, ale podľa tém, ktorých zaujímajú. A ja som úplne v tomto s vami, že ja som teda teraz mnohých globálnych vzdelávacích programov a pre mňa najväčšiu hodnotu má práve tá komunita. Lebo niečo sa naučíme aj na tom kurze, niečo si tam zopakujem, niečo nové príde, ale pre mňa najhodnotnejšie je to, že tam mám tých, tých ľudí, ktorých zaujíma to isté a môžem sa s nimi o tom rozprávať.
1: Ono, teraz trošku pomodrujem, že opäť že nejaký takýto korporátny sektor alebo nejaké firmy. A trošku súplujú štát aj v tom vzdelávaní, lebo to vzdelávanie, e, akokoľvek deklarované, tak je veľmi na chvoste nejakého záujmu tých ľudí, ktorí vedú tento štát. Z tej, z tej, tej takej reálnej, starej, klasickej politiky, že príde nejaká strana do, e, dostane mandát, tak má takú víziu, čo bude o 4 roky, o 8 rokov. Dnes skôr sledujeme takú e, reality show, že je to taká hra o pozornosť, že to vzdelávanie ani nie je. A len sa rieši, že, či teda... E, akým náhubkom bude. Ono je to
0: zaujímavé to, čo hovoríš, lebo ja som mala veľmi podobný názor, ale teraz tým, že som začala učiť a vidím aj to, ako sú napísané tie osnovy, tak môj obraz sa dosť rúca Hovor. o tom, že v princípe to vzdelávanie je priorita, tie dokumenty sú fakt dobre napísané. Ale kde to zlyháva je potom tá exekutíva. Že, ono, že my máme strašne veľa dobrých dokumentov, aj dobrých zámerov, aj dobrých cieľov, ale my ich nevieme preladiť do, toho, do tej reality. My máme strašne na chvoste vzdelávanie, čiže máme veľmi málo učiteľov, ktorí by boli schopní učiť, tak ako by sme si to predstavovali. Čím to je? Tak, um, tak koľko je? No, 70 tisíc učiteľov a z toho, že priemarný vek bude asi veľmi vysoký, neviem úplne presne z tej dá, ale že je vyšší vek.
1: byť učiteľom, že nie je to. Tak, je to že... tak, že mm-hmm. je, to, je
0: to tak na chvoste, že naozaj je veľmi málo ľudí, ktorí si vyberie učiteľstvo, lebo lebo je to zle zaplatené, je to naozaj náročná práca. Tie deti sú, není jednoduché, mnohokrát aj tí rodičia tam do toho zasahujú vzdelávacieho procesu. Čiže není to úplne, že vďačná práca a do toho, do toho nemáš až toľko peňazí. Že on je to celé také trošku zaciklané, že, že páda to na tej exekutíve. Že dokumentov aj zámerov je strašne veľa a sú fakt dobré ale potom pretaviť to už do tej reality. Tam je a to trošku väčšie, on... ťažšie. No vieš čo, ja som mala o tomto diskusie s, s ľuďmi z Fínska. A, a to bolo hrozne zaujímavé, čo oni povedali, že, že my sme si zo vzdelávania v 70. rokoch minulého storočia urobili prioritu. A, a zrazu sme začali proste robiť veci, ktoré podporovali to vzdelávanie. A niekde musíš začať, že ono to není, že... Toto je jedna jediná správna cesta. To, ako oni začali, je, že urobili z učiteľstva váženú pozíciu. Že naozaj zainvestovali do toho, aby vyškolili učiteľov, aby byť učiteľom bolo niečo na časi hrdí.
1: Čo by sa malo stať, aby u nás sa školstvo dostalo na tú vyššiu priečku, Dej sa aj u nás niečo také už v rámci tohto procesu?
0: Ja si myslím, že to není veľmi ďaleko od toho, čo tí fíni spravili a myslím si, že už je tu aj celkom veľa takých iniciatív, ktoré to naozaj podporujú, že už sú tu rôzne projekty ako partnerstvo, ktoré robí nejakú spoločnú víziu pre vzdelávanie a angažuje naozaj nielen um, skupinu tých, ktorí tvoria tie zákony a a potom je nejaká skupina, ktorá to má vykonávať, ale že dáva ich dokopy. Čiže začať sa trošku viacej počúvať a naozaj hľadať tie cesty spoločne. Hlavne asi o to ide, že viacej sa počúvať navzájom. Myslím si, že máme tu strašne veľa ľudí s dobrým zámerom, aj dobrými materiálmi v šuflíku, ale kým sa nezačneme počúvať a nezačneme to spoločne hľadiť a potom spoločne hľadať aj tie riešenia, že už aj tých vysokých škôl, ktoré sa snažia to robiť inovatívne, je viacej. Čiže že, že ono je to, je to hlavne hrozne dlhodobý proces. Je to, proces. Že to je Není nie, niečo, čo vieme vyriešiť za dva roky. To, to bude trvať niekoľko rokov.
1: Spovedal som asi dvoch alebo troch takých čiže, učiteľov roka. Mm-hmm. A to som aj čumel, že to boli ľudia, ktorí boli uh, až takí až vizionári niekedy mm-hmm. v tom smere, že jeden bol z nejakej malej dedinky na Orave, jeden bol tu už z Bratislavy a mm-hmm. to bola jedna pani učiteľka zase úplne z iného regiónu a každý má nejaký iný predmet, iný pohľad, ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že wow, že škoda, že toto sme mi nezažili. Mm-hmm. A opäť to bolo taká tá, že komunitná vec, že oni dokázali nejak strhnúť aj uh, tých žiakov, aj uh, tú školu, aj, aj veľakrát rodičov. Uh, jeden bol práve príklad z korony, hovoril, že vlastne im strašne tá korona v úvodzovkách uh, zahrala dokárať, že oni sa snažia celé desiatky rokov o nejakú, nejaký shift, z nejakú zmenu v rámci trošku také digitalizácie učenia a teraz sa to muselo stať, lebo uh, sa učilo z domu. A krásne rozprávanie. Čiže asi v tomto máš pravdu, že, že je, to, je to v procese, asi musíme byť trpezliví.
2: Ja ľudská spomenula to vysoké školstvo, tak ja si uh, robím doktora, tiež som teda súčasťou aj toho štátneho vzdelávania a tiež som učila a spomínam si, že um, mne tam veľmi vadila taká nedostatočná flexibilita, že um, ešte som mala pocit, že sa príliš držíme tých síláv a toho, čo je niekde tam napísané, že čo by sme mali odučiť. A pritom teraz, keď už sa pozriem na to z tej druhej strany, kde akoby môžeme učiť naozaj to, čo je zaujímavé, to, čo prichádza na trh, môžeme poznať nejakú technológiu, môžeme sa pozrieť na to, prečo nejaká firma úspešná. Jednoducho považujeme to za zaujímavé, tak to pridáme do toho obsahu. A mne sa na tom páči, že keď to robíme na tom druhom brehu, tak tam to vieme robiť veľmi rýchlo. A vieme zareagovať na to, čo sa deje naozaj behom niekoľkých hodín, dní a o to viac ma to potom teší, že prinašame veci, ktoré sú aktuálne.
1: A mňa by zaujala zaujímala taká vec, keďže obidve ste už matky, a takže koľko technológií deťom dovoliť, ako, aby to nebolo príliš, aby to nebolo málo, ako to dávkovať, Lucia?
0: No, ja mám teda tri yes. <laughs> tie deti a, a naše prvé bolo veľmi vždy inklinovalo k technológiám, takže on nastavil štandard aj, aj v tých pravidlách, že sme museli robiť väčšiu redukciu. Takže s ním prišiel taký systém, že máme nejaký digitálny čas a ten digitálny čas si môžu minúť kedykoľvek počas dňa a majú ho k dispozícii každý deň. Ja som do určitého veku kurátor obsahu, ale v nejakom bode ten najstarší už má viac ako 13, ten už si kurátoruje svoj obsah sám. <laughs> ale dlho som mu, ten obsah sme vyberali spoločne. A, a tak to asi fungujeme. Mm-hmm. Že, že majú k dispozícii hry, majú k dispozícii aplikácie, na hrane majú nejaký čas. A potom samozrejme, že v nejakom bode ich začne preklápať, aby neboli len aktívni hráči, ako hra je stále aktívne používanie technológie, ale v nejakom bode už chceme, aby začali tvoriť že tam to veľmi výrazne podporujeme.
1: Lebo čiže, tak ako to bolo, my sme to zažívali možno v nejakom veku s televízorom, že, že koľko hodín, minút za deň máme dovolené, ak teda upracuješ, vyneseš koš a hento, hento do záhrady, tak môžeš si pozrieť nejaké rozprávky alebo seriál, tak dnes je to asi skôr o tých mobilných zariadeniach, lebo aj taký tý najväčší Steve hoci hocikto, že o tom je to známe, že on teda naozaj veľmi dával pozor, asi vedelo, čo robí a o čom hovorí, tak je, je to naozaj tak, že s tými deťmi opatrne, ako čo týka toho množstva času, lebo sú rôzne až diagnózy, že akože závislosti na, tom, na týchto digitálnych technológiách.
2: Ja až tak rada označujem technológie za zlé, že ani by som nezakazovala úplne, že u nás takisto tie technológie označujeme za niečo, čo je súčasťou našich pracovných aj súkromných životov a skôr ako to množstvo riešime ten obsah, že hm, s čím chceme tráviť čas. A keď aj sú tie technológie súčasťou toho nášho bežného rodinného života, tak sa snažíme byť pri tom spolu. Že napríklad, keď používame nejaké hry a aplikácie, tak sa o tom rozprávame, že čo sa to tam deje, čo sa to mení, prečo sa to mení. Bavíme sa o tom, rozprávame sa, smejeme sa na tom spolu, čiže je to akože hodnotne strávený rodinný čas a zároveň používame nejakú aplikáciu, niečo sa na nej učíme to isté platí napríklad aj o rozprávkach. že zase tu máme obrovské množstvo rozprávok, ale sú proste tie krásne, ktoré chceme pozerať spolu a preto si ich vyberieme a tie sú v našej rodine úplne akceptované, podporované a považujeme to zase ako za niečo hodnotné, kde sme spolu a oddychujeme. Toto úplne podpisujem presne, že u nás je to, že vytvárame postavičky,
0: kreslíme že všetko možné s tým, mm-hmm. že je to naša spoločná vec.
1: To si pekne povedala, že spoločná vec, ak sa tomu dieťaťu venuješ a nedáš mu mobil alebo tablet do ruky len aby bolo chvíľku ticho a dalo ti pokoj, ale spoločne sa, dajme tomu aj e, s tým prístrojom tako zabávate, tak to je niečo iné.
0: Hej, a pre mňa je to vieš, čo, ešte také, že, že tak ako už mám toho 13 ročného, že, že to je, je to aj o dôvere, a budovaní dôvery, že to ako on videl ten proces, ako sme vyberali tie hry spoločne, tak a, aj on, jemu to nejak robí zase nejaký rozhodovací proces, a zároveň, akože, že spoločne máme takého nepriateľa, že je jeden z najväčších poskytovateľov elektronickej zábavy, ktorý má a je ich viacej, akože nebo je len jeden, sú viacerí a každý z nich má nejaký systém stráženia obsahu pre rodiče. Mhm. Tak toto u nás v rodine sme sa všetci spoločne zhodli, že nechceme mať že, že budeme si navzájom dôverovať. Ja dôverujem deťom, deti dôverujú mne, že, že si nejdeme poza chrbát a o všetkom sa rozprávam. Čiže sme riešili aj nevhodný obsah rôzneho charakteru, ktorý teda neinštalujeme. A, a samozrejme, že majú možnosť obchádzať to a, a nesledujem im. To je
1: klasická hviezdička na no. televízor, no. ktorá bola kedy bývala a teraz je to proste o tom obsahu a je to asi skôr o tom, že ako nastavíte detská voči tomu, ako im to zakázovať, lebo obisto vie. Zakázovať
0: nič nefunguje, uh-huh. a presne, lebo oni si potom, potom budú len nachádzať cesty okolo a v takýmto transparentnou komunikáciou možno, že sa dostanú k nevhodnému obsahu, a, ale majú dôveru, že sa so mnou o tom môžu rozprávať. Čiže uh-huh. je to, že už sme naozaj riešili rôzne témy, ktoré s týmto súvisia. A, ale že, že čo mi príde krásne, je, že ten 13-ročný, keďže aj mal možnosť si vyberať obsah, aj k tomu inklinuje, aj bol vedený tomu učeniu sa nejakých nástrojov. Dneska programuje, robí hry v nástrojoch, v ktorom aj my vyvíjame hry. A teraz už robí veci, ktorým, že, že prišiel za mnou, aby som mu s niečím poradila a ja mu naozaj neviem poradiť, že už som aj ja skončila.
1: Ale to je taký dobrý pocit, <laughs> Je nie? to super
0: pocit. Je to ako, že už som ho odkázala na YouTube a kamošov, alebo tam už ja nedávam to. to je... A, ale podľa mňa je to, že presne, že viesť tie deti k tomu, že technológia není strašiak, je to nástroj.
1: Mm-hmm. A už sa hlavne tomu nerad vyhnúť, ale vlastne je lepšie naozaj sa skamošiť, ako mm-hmm. z toho robiť nejakého presne strašiaka. A hlavne
0: alebo... aj tú dôveru s tými deťmi si vybudovať, lebo mm-hmm. je to, že, že ten obsah je tam aj zlý. A treba ich naučiť aj to, že sa môžu s takým obsahom stretnúť. Takisto že...
1: ako, o, vieš, keď púšťaš už dieťa o, s kúčikom na krku o, von, tak sú tam rôzne veci, ktoré m- môžu byť nástrhami, ale jednoducho dôvera je veľká vec. Dievčatá, ja keď sa pozerám vlastne na, na hodinky v štúdiu, tak viem, že je čas ukončiť dnešnú debatu o vzdelávaní, o vzdelávaní v IT sektoroch, ale aj o vzdelávaní žien. A vôbec v takom tom dozdelávaní sa aj počas života, že stále máme jednoducho zelenú, ale lenci si proste otvorme tie dráhy mozgové a pozapisujme a poprepisujme a, a, a veďme také tie veci, ktoré nás zaujímajú, môžeme byť to lepší. Ešte raz Mirka Uhnák a, a Lucia Šícková boli mojimi hostkami dnes v nedelajšom talk show.
2: Ďakujeme krásne. Ďakujem za pozvanie. V
1: nedelajšom talk show so, talk show so v premiére každú nedelu od 10.00 do 12.00 vo Fandádiu.